0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna
1: Sapete com'è avvenuta la cosa della Russia? Anche su questo vi prego però il massimo riservo Lo mettete? Qualcuno che non tiene il massimo riservo ma... non è il caso La cosa è andata così 2014, cioè no, è, è stato nel 2014 2014 la mia schimbia russa si firma un accordo tra l'Ucraina e le due neocostituite Repubbliche del Donbass per un accordo di pace senza che nessuno attaccarsi all'altro l'Ucraina butta il diavolo di questo trattato un anno dopo e comincia ad attaccare le frontiere delle mm le due repubbliche subiscono no, vittorio dei militari che arrivano e si dice a 5, 6, 7 mila morti arriva Zeneschi triplica gli attacchi alle due repubbliche i morti diventano e eh, anche 2 milioni in una invece di 1 mila eh, di tanti altri vanno ah, a mostro mandano una delegazione ah, a un'unione vanno a mostra e cominciano ad operare con la gente, con le radio, con i giornali, con le televisioni, con, Mondo, con i papelli del profogico, con gli nonfi e finalmente riescono a fare il finire da radio del pubblico. Quindi dicono, Vladimir, non sappiamo più fare i fetici. Lui è il contrario a qualsiasi iniziativa, resiste, ma subisce una pressione forte da tutta la Russia. E allora si decide a inventare un'operazione speciale di tutti che dovevano andare in Ucraina. In una settimana, da prima è la chiusa, il governo in carica, l'estero, eccetera, e mettere un governo da scelto dall'imbarazzo in Ucraina, il presidente di Mosca. Un'altra settimana personale. tornare in Ucraina e si è trovato di fronte. A una situazione imprevista e imprevedibile di resistenza da parte degli ucraini, che hanno cominciato dal terzo giorno a ricevere soldi e armi dall'Occidente. E la guerra invece è stata in un'operazione di due settimane, è diventata una guerra di 200 miliardi di Quindi questa è la situazione della guerra in Ucraina. Io non credo che la terza di un'espluzione di tutti i tileschi, perché non c'è nessun modo che ci per aperta la possibilità. Tileschi, secondo me, non posso dire... <totipi> di Ucraina, per la in di di Ucraina è rastratta di soldati dopo in se lo non è pure, Invece ha la sua Quindi, se non c'è un intervento, può... Poco... Insieme, questa guerra non finisce. Ma quello che è un altro rischio, un altro pericolo che abbiamo, che tutti noi ce l'abbiamo. oggi, purtroppo, nel mondo occidentale, non ci sono leader. Non ci sono leader in Europa, non ci sono leader negli Stati Uniti d'America. Non vi dico le cose che so, ma leader veri non ce ne sono. Posso farvi sorridere? L'unico ero in Giappone. <ride>
2: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna, audio che è esclusiva di lapress.it, che ringraziamo, è un audio che a quanto pare, stando a D'Agospia, sarebbe stato consegnato da un deputato in quota Tagliani a eh, appunto Lapress, che peraltro ha fatto sapere di avere altri audio Della famosa conversazione The Smoking Gun, la pistola fumante, che ieri Silvio Berlusconi ha ben pensato di eh, scaricare con tutto il caricatore addosso non soltanto al nascente governo ma anche eh, ad alcune questioni di politica internazionale. Allora le domande, abbiamo già in linea il nostro Carlo Cambi che ringrazio e saluto perché abbiamo dovuto chiaramente eh, variare eh, la scaletta del programma visto lo scoop realizzato dalla press. Eh, abbiamo al telefono Carlo Cambi. Carlo, allora l'opzione Z, quindi il, labor- il fatto che questo governo di centrodestra stia per essere abortito prende sempre più piede o sbaglio?
3: Ma no. no. Allora, delle due l'una, o, o, o consideriamo che Silvio Berlusconi ehm, è completamente andato di testa, nel senso che non ha più controllo di quello che dice, oppure se lui si lascia andare scientemente a questo tipo di dichiarazioni, sapendo perfettamente che provengono rese pubbliche. Eh? cioè uno che ha ha fatto il mestiere nella vita che ha fatto Berlusconi, non può ritenere che ciò che dice rimane segreto quindi chapeau alla presse per lo scoop, ma diciamoci la verità è uno scoop largamente annunciato, allora se lo dice scientemente evidentemente sta lavorando perché il governo non nasca ma al punto che sarà la Meloni stessa e credo anche Salvini nell'imbarazzo a, di accettare questo tipo di alleanza perché sul fronte Zelensky Nato-Russia eh, Berlusconi si sta ponendo in una posizione incompatibile con la linea del governo italiano
2: Certo, e anche dello stesso programma elettorale di centrodestra che e parlava caso, di, ruo- ruo- penso, di posizione atlantica a
3: me, fa- a me fanno ridere quelli che ieri, fino a 3 alla campagna di sparavano addosso alla Lega dicendo ah i rubi Sì sì mecca, era
2: Salvini ah, l'amico di Putin.
3: Salvini l'amico di Putin, è inubile
2: a morto. Cioè, questo Ops, ci sta dicendo. Che l'amico che è lui!
3: lui. Non so che l'amico è lui, ma che Zelensky è un macellaio che ha provocato nel 2004, dal 2014 la, 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 la liberazione. Di liberazione da parte di Putin, delle popolazioni oppresse del Donbass.
2: Ma soprattutto magari, chi
3: pensi che, che gliel'abbia parlare,
2: detto?
4: Appunto,
3: cose che magari corrispondono anche al vero. Io non lo so, non, non sono mai stato là, non ho gli strumenti per sapere se sia vero o sia sbagliato. Una cosa che so è che questa narrazione cozza violentemente con la narrazione della Nato, con la narrazione del presidente del consiglio Draghi, con la narrazione dell'Europa e colloca Berlusconi in una dimensione che è peggiore di quella di Orban se vogliamo per certi versi dal punto di vista delle relazioni diplomatiche intendo no? allora la domanda perché finché uno dice sai paradosso alla Meloni perché vuole più ministri tu dici vabbè fa parte del gioco eh, perverso della tattica per, per delle trattative no? c'è cioè, l'altro Berlusconi che è uomo ad uso a, a stressare le trattative lo ha fatto in tutta la sua vita d'altra parte non si diventa multimiliardari se non utilizzando questo tipo anche di atteggiamento mentale ma, ma sulla politica estera sta del, sta dicendo e sta conducendo una battaglia che è veramente all'insegna del cupio di soldi ma sì. al punto, ripeto, che è imbarazzante per la Meloni tenerlo come alleato.
2: Certo. A questo punto no. non ci sono le premesse per fare il governo.
3: Eh, ma se sta così, giustam- allora, giustamente, giustamente, no, io, io ho la mia idea che sia tutto concordato, ma questo è un altro paio di maniche. Mm. Ma giustamente il presidente della Repubblica, quando la Meloni si presenterà dicendo io faccio il governo con Lega e Forza Italia, il presidente della Repubblica che ieri era il garante massimo del totale sdraiamento dell'Italia sulle posizioni di Biden, gli domanderà eh, ho capito, ma in politica estera sei sicura che questo tiene? Ma aggiungo queste dichiarazioni sapendo che l'incarico per la Farnesina non è mai stato in discussione ed è stato attribuito a Tajani certo. che è, teoricamente il suo uomo di maggior fiducia
2: no ma il bello è che Dago Spia realtà, scrive
3: fammi fiducia, sì. finisco, mi taccio il bello è che noi rischiamo di fare presidente eh, scusami, ministro degli esteri il portaborse dell'uomo che ci dice sono il primo amico di Putin e Putin ha ragione a invadere l'Ucraina perché questo questo, 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 questo audio rubato se lo scrizzi come un limone alla fine l'essenza che ne esce è questa
2: certo Certo o,
3: o di costruenzate
2: non lo so no no anzi eh, Dago Spia per portare ulteriore acqua al tuo mulino scrive che a quanto pare Tajani si sarebbe beccato una telefonata da un'infuriata Giorgia Meloni la quale gli avrebbe detto cito testualmente mi scuso con chi mi sta ascoltando col cazzo che vai alla Farnesina
3: Beh ma, ma mm. mi pare evidente cioè, <ride> ma, non c'è, ma, ma non c'è da discutere e poi il figlio putinero sarebbe il povero Lorenzo Fontana no, ma fatemi capire.
2: Sì, 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 insieme con Salvini, non dimentichiamolo.
3: Eh, con quell'altro eh. imbecile, imbecile, eh, ritiro la parola e mi scuso, con quell'altro diciamo, opportunista politico diletta che detta oggi una dichiarazione dicendo ah ma è il nemico dell'Italia all'estero, siamo noi dell'opposizione o è appunto Fontana eccetera. ma Fontana rispetto a queste affermazioni è un chierichetto della bassa padana
2: beh è decisamente direi decisamente Uno
3: che ha semplicemente detto validiamo se le sanzioni non fanno più male a noi che a loro che, esatto. che, che peraltro è la stessa cosa che dice Macron non è, dire, non è che esatto. è una roba campata per aria
2: Vabbè ma Macron è dal lato giusto. Però Carlo a questo punto.
3: E è... però il significato di questa roba è pesante, ragazzi, c'è poco da fare, c'è, c'è da capire perché succede. O ripeto, il è totalmente rincoglionito, perché è data l'età sarebbe cioè, pure possibile, ma se è così allora lo mettono a tacere. Oppure non è affatto così e, e è lecita
5: qualsiasi interpretazione.
2: Senti, è lecito ipotizzare un'eventuale dissoluzione a questo punto nel giro di poche ore di Forza Italia con i italianei che transitano dentro la Lega e Fratelli d'Italia e resta solo Berlusconi con la Ronzulli? E la fascina, ecco appunto, e restano in tre, peraltro tra Senato e, io, io, e io Camera.
3: Io non lo so, ho, ho notato che tu oggi hai postato su Facebook sì. il mio articolo sul famoso Lodo Z sì, e, e che un solente collega che lavora al giornale ha commentato sotto ti chiamerò e ti spiego questa è una ricostruzione totalmente sbagliata
2: sì, il nostro Felice Manti del giornale, sì sì
3: ok e io mi chiedo ma questa ricostruzione totalmente sbagliata è perché uno lavora al giornale o perché non si deve sapere che le cose vanno così perché se no qualcuno bisogna che mi spieghi questo atteggiamento di Berlusconi che ripeto non è più nemmeno l'atteggiamento di chi dice tiro perché tratto il prezzo ok? che c'è sta?
2: no e qui è... l'obiettivo è abortire il governo qui qui, qui
3: appunto mission
2: aborted ma... proprio
3: ma la domanda è il PPE di fronte a queste dichiarazioni di Berlusconi, lo può ancora annoverare tra i suoi membri?
2: Eh, Bella domanda, bella domanda. altra domanda da girare agli euro, agli euro scandalizzati che parlavano di, o- di Orban. <ride>
6: esatto.
2: Se- eh, allo 0266203529 c'è Augusto, pronto? No, ha chiuso? Va bene, allora noi procediamo. Se volete mandare le vostre zappe 3466427756. Beh, ha sodato allora che l'amico di Putin, abbiamo capito chi è, anche perché, per stessa affermazione di Putin, è lui è uno dei cinque amici della vita del buon Vladimiro. Eh, chi può dare voti eventualmente al centrodestra oppure a questo punto che si fa? Un governo Cottarelli, come dicevi stamattina Giulio Cainarca?
3: Io sono convinto che arriveremo lì, Mm. Eh, e vedrete che arriveremo lì a meno che la, la Meloni non, non vada da Mattarella e gli dica eh, a Mattarella renditi conto che potete incendiare il paese mm. e secondo me questa è un'opportunità è un'eventualità sciagurata ma, pro- ma
2: possibile Eh, Ma intanto un governo in minoranza non si può fare, questo è il
7: fatto cioè torniamo a votare
3: No, ma il problema qual è? è che se questa posizione di Berlusconi non è un delirio e ripeto, (ride) faccio fatica a ritenere che Berlusconi deliri e qui c'è un problema serio di schieramento politico complessivo Certo Cioè se prima c'era la pregiudiziale fascista nei confronti della Meloni e in subordine di Matteo Salvini, qui ora c'è una pregiudiziale pesante e, e, e di maggiore attualità, di maggior stringente attualità. E la domanda però è come si fa a fare il governo di larghe intese sostenuto da Forza Italia se le posizioni di Forza Italia sono queste?
2: E eh, allora ha maggior ragione sciogliere di nuovo le camere appena elette e tornare eh, sì. a votare.
3: Non c'è un'altra strada. Questo eh. però sai che cosa significa?
2: Eh, significa lo stato d'esercizio provvisorio perché non riusciamo a fare la finanziaria. E significa Esercizio che andiamo prov- a votare il 10 di gennaio se va di sto passo.
3: Esercizio provvisorio, PNRR che salta. Io non sono particolarmente affezionato al PNRR ma è l'unica risorsa disponibile che abbiamo. E tutti i provvedimenti per il caro bollette, eccetera, 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 non vengono presi perché ovviamente un governo non c'è, cioè rimarrebbe, rimarrebbe Draghi, ma Draghi a quel punto non si può intestare nessun tipo di provvedimento Beh certo. che, che in qualche modo vincoli il bilancio, cosa che ha fatto fino a ieri, ma cioè, però fino a ieri sapeva che c'era una prospettiva di tra virgolette continuità di governo non nel, nel, nel senso della. Della, della, della linea politica ma dell'azione di governo ma qui se tu vai a un nuovo scioglimento delle camere hai un periodo di boh, quanto?
2: 45 giorni Tre
3: mesi sì. ma sì vabbè 70 giorni rischi che poi a votare ci vada il 25% dell'elettorato in queste condizioni c'hai l'esercizio provvisorio in Europa ti sbranano e il paese è fallito
2: bene Quindi in queste condizioni che si fa? Un ennesimo governo di solidarietà nazionale?
3: Io immagino che questo sia il disegno e che che li li convinceranno e che utilizzeranno questa questa circostanza di date l'esercizio provvisorio eccetera eccetera per convincere la Meloni ad accettare un, 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 un rassemblement dal quale lei però deve stare fuori ma a questo punto però se sta fuori anche Matteo Salvini sta fuori il 34% dell'elettorato certo e quasi <coughs> la metà del Parlamento
2: ma io ho l'impressione che, dice, che al prossimo voglio
3: vedere, voglio vedere come fanno poi a cooptare Forza Italia se le posizioni eh, eh, di politica estera di Forza Italia sono queste
2: eh, ma allora a maggior ragione Non sarebbe meglio andare all'opposizione Lei che è fratelli d'Italia E alle prossime ma elezioni Dal 34 salire direttamente al 70% ass- Ma
3: sono assolutamente d'accordo con te Una cosa è sicura Matteo Salvini E la Meloni Ma la Meloni Credo non abbia bisogno di questo consiglio Deve dire O il governo è del centro-destra O non c'è nessun altro governo
2: Esatto E chiedere le elezioni di nuovo Eh beh sì oppure un governo di scopo per fare questa, per rabberciare una finanziaria e poi a gennaio-febbraio si sciolgono le camere è
3: anche il consiglio del governo di scopo
2: eh, bella domanda, trovarlo certo non <ride> Draghi certo ah, non te, Draghi
3: secondo te Draghi si, innesta, si intesta questo fallimento, fra l'altro apro e chiudo parentesi è ancora in carica e oggi esce il dato che stiamo in recessione perché stiamo almeno 0,2% quindi la, la magica 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 come te cura dei migliori non c'è stata. E
4: <ride> eh,
2: decisamente no. Augusto D'Alecco, pronto! Sì, eh, ciao,
0: ciao, ciao.
2: Ciao carissimo, dici?
0: Saluto Cambi che finalmente posso ascoltarmi dire. Salve! Allora, eh, Berlusconi ha detto delle cose vere, oneste e coraggiose, che è quello che tantissima gente, soprattutto dalla Lega, pensa io che ho lavorato in Russia che in Ucraina queste cose le ho viste di persona e quindi posso solo sottoscriverle adesso la domanda è questa Vorremmo un governo coraggioso che si assuma la sua responsabilità di non essere più servo della Nato e degli Stati Uniti dei poteri forti e quindi per fare ordine bisogna fare disordine rimetterci tutti in gioco guardarci negli occhi e tirare fuori le palle come si dice oppure continuare ad arrancare facendo governicchi da omuncoli, da politicuncoli e uncoli vari lascio a voi la domanda e è spontato quello che penso io vi saluto e vi ascolto per radio
2: ma eh, io, sì, va bene Berlusconi ha riferito evidentemente la versione di Putin, acquaiolo l'acqua è fresca, sì, è come la neve Carlo?
3: ma allora che, che Zelensky sia un personaggio discutibile,
2: questo è fuori che, discussione.
3: Che in Donbass si è combattuta una guerra civile dal 2014 in avanti, che gli americani abbiano infiltrato, d'altra parte, il governo del 2014 dopo Maidan è stato scelto, come sappiamo, dai cacciatori di teste di Giorgio Soros, ma questo è abbastanza evidente, che gli americani abbiano in. Ucraina, i loro interessi abbiano infiltrato l'esercito ucraino, Eh, è tutto vero, non c'è nulla di non vero, ok? Quindi, ma Benescovi non ha fatto un'operazione coraggiosa, perché se doveva essere un'operazione coraggiosa, quando Tajani e lui medesimo e tutta Forza Italia andava in televisione a dire o con la Nato o si muore, quando al Parlamento europeo il PPE sosteneva i deliri di Ursula von der Leyen, la peggiore in assoluto politica che la scena europea abbia mai conosciuto, insieme a quell'altra assagurata che alberga la BCE
2: mamma mia allora, guard
3: allora si doveva dire no un momento
2: Invece Berlusconi, vorrei ricordarlo, Eh, aveva detto Eh, che lui non lo riconosceva più come amico 'amico l'amico Vladimir, che aveva sbagliato tutto, che era impazzito. Queste sono dichiarazioni pubbliche dell'ex cavaliere Silvio Berlusconi.
3: Rilasciate peraltro non più tardi di 50 giorni fa. appunto. Allora, la domanda è questa reticicenza attuale. Deriva da che cosa? È motivata perché?
2: Eh, eh, perché
3: c'è un presidente okay, del Consiglio Inpectore come la Meloni che ha detto giù le mani dall'Ucraina mi faccio in, 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 vado io a farmi sparare per liberare Kiev ed è l'unico Grimaldello che tu hai per far saltare tutto. Ma la domanda è, ma hai saltare tutto in nome tuo o stai essendo il nome per conto di qualcun altro?
2: appunto senti abbiamo Michele Caruso al telefono ciao Michele
5: è pronto buonasera Radio Libertà Michele Caruso ben ecco. trovato dunque io ho l'audio che è uscito fuori di Berlusconi dopo anche eh, su quanto è emerso uh, dal fascicolo dove lui aveva
2: mi senti? Sì, perfettamente
5: gli appunti dando alla Meloni della sua ponente, arrogante, prepotente, mm. e lei ha risposto che non è ricattabile. Eh, io pensavo che forse Italia fosse la moderata, che desse ehm, un po' un quadro al cerchio, eh, facendo equilibrare un governo che, a mio parere, eh, questa è una radio che è senza fissime censure, dunque la mia opinione, veramente anche in maniera civile e spetta, credo che possa essere quantomeno esprimibile se non condivisibile eh, dunque rispettabile che mh, di una donna per la prima volta per me e Giorgia Meloni abbiamo visto il sì. ultimo consiglio dei ministri in mano a Mario Draghi Adesso domani partendo le consultazioni e poi ci sarà il mandato da parte del Colle il Presidente della Pubblica, eh, il cazzo della fiducia, c'è questo sottoministeri, tra eh, tecnici e politici, io vorrei dire, mettiamo veramente persone competenti e non persone che mm, cercano soltanto di mettere in la poltrona e fare il proprio interesse ma facciamo il bene dell'Italia. Detto prima, pare che mh, si stia profilando però mh, data anche eh, la considerazione rispetto alla seconda terza carica dello Stato, cioè la Russia, un missino eh, ex del Fino, fino di Almirante e eh, di Fontana un ultracattolico conservatore o molto profilo che possa essere di questa Meloni che è una mh, 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 sovranista, mh, patriota autoritaria e non fascista perché secondo me è un governo che formerà un governo che comunque farà molto preoccupare rispetto ad esempio ai diritti civili, ad un'Europa che si sta occhio a Orban um, uh, e dunque scusate lo stimolo ma si calza pennello democratico e liberale e ben lontana dall'Europa di Scholz progressista riformista e dunque mh, Berlusconi vuole far saltare il banco, è evidente che lui non si sta a non poter stare al potere, a poter comandare, vuole dei nomi eh, tra i di Casteri che contano e non secondari che facciano parte del suo partito, la Meloni non ci sta, è lei che vuole comandare, è lei che ha vinto, una donna che devo dire comunque anche se è, è lontana è, è luce dal mio pensiero, capace di intraprendere dal carattere macista che si farà valere e dunque io credo che questo senso testa non sarà così unico e questo come prima delle mh, votazioni durante la campagna elettorale sembrava essere. Una vostra opinione al riguardo? Buonasera Grazie
2: Mich- Mich- Grazie Michele, ciao. Eh, eh, troppi galli nel pollaio insomma la vede il nostro Michele Caruso. Carlo?
3: Mm, no, non sono d'accordo. Non sono d'accordo, secondo me c'è un disegno preciso dietro questa cosa e, e se tu apri il titolo di Repubblica adesso vedrai che c'è un, il commento di Francesco Bei che dice l'amico di Putin è il problema di Meloni.
2: Esatto. E eh, siamo allora... proprio al problema. E oggi abbiamo capito anche chi è l'amico di Putin.
3: Capito? E eh, allora, eh, poi dice caso Berlusconi a Siasburgo socialisti e liberali atta- all'attacco del PPE. Allora, eh, eh, domanda. Ma il fatto che Papa Francesco abbia telefonato a Lorenzo Fontana, si sì. è ringraziato della citazione? e dicendogli in particolare almeno così traspare dai commenti non so poi non c'ero io a questa telefonata quindi non so esattamente cosa vi siano detti ma pare che la telefonata del Papa sia arrivata per la citazione che Fontana ha fatto non solo a riferi- al Papa come riferimento spirituale ma su quella frase che dice sta svolgendo un'azione diplomatica a favore della pace senza eguali. Okay? questo ha detto Fontana Certo e questo è caso sufficiente per dire che Fontana è un amico di Putin
2: certo. dunque
3: anche il Papa è un amico di Putin
2: eh, eh, come minimo
3: allora io ora vorrei misurare la distanza tra le dichiarazioni di Fontana che è un auspicio assolutamente condivisibile da chiunque abbia un cuore o un'anima per esatto. le affermazioni di Berlusconi Qual è la parte estremista dell'alleanza? Qual è la parte dell'alleanza che pone l'Italia in difficoltà? Lasciamo perdere se le cose narrate da Berlusconi siano o non siano corrispondenti al reale. Se le cose narrate da Berlusconi sono corrispondenti al reale, allora vuol dire che il Presidente della Repubblica il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri, ci hanno preso per il culo fino ad ora, tirando eh, l'Italia su delle posizioni eh, eh, di connivenza con gli aggressori. Del, de, con gli aggressori dell'amico del popolo ucraino e,
2: e però il 10, il, 10, il 10 aprile del 2022 la stessa persona che ha detto queste cose ha detto assistiamo eh. a un'aggressione senza precedenti in, messa in atto dalla Russia ai danni di un paese neutrale come l'Ucraina che sta combattendo con valore e determinazione per la sua libertà allora o è embriaco o è pazzo o stava mentendo in una delle due occasioni
3: eh. allora siccome il abituato... Vabbè, le bugie, per cui mi sempre dette, a cominciare dalle, 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 dalle parentele eh, nel Maghreb. Ma...
1: <ride>
2: Scusa un attimo, Carlo, 30 secondi e torniamo subito. Scusami, ma questa delle parentele è impagabile.
7: <ride> C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata Stai ascoltando
0: Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Carlo Cambia, Antonino Danna al microfono con voi. Tra poco Antonio Zennaro. Carlo, in conclusione, la domanda finale è 1. Berlusconi mentiva prima o mentiva adesso, escludendo eventuali eh, embriacature no, me, o dato di cervello? E due, che farà Meloni?
3: Beh, cioè, io onestamente, eh, secondo me mentiva prima. ho mm. convinto che quello che ha detto lui oggi sia quello che in realtà
2: pensa. Eh, ma così ha preso per il culo anche milioni di elettori, perdonami, chi hanno votato per lui? Ma questa è te la Berlusconi... fine di Forza Italia
5: ma secondo te
3: a Berlusconi interessa qualcosa degli elettori e di Forza Italia?
2: temo proprio di no
3: eh. che cosa farà la Meloni è... io non vor... oh, stasera veramente non vorrei essere di Giorgia Meloni
2: allora perché... facciamo cioè, me lo no, dici per... domani al, all'ufficio Cambi? No,
3: te lo dico subito Sub. immediatamente. Perché, perché secondo me Giorgia Meloni se ha la statura che immagino abbia tiene fermo sui ministri e non fa neanche un ministro di Forza Italia sì. va al Quirinale e dice io il governo provo a farlo e si va a cercare i voti in Parlamento
2: esatto e magari i voti stavolta li trova come li ha trovati per la russa Presidente io, al Senato ti
3: faccio, ti faccio, ti faccio una, una previsione dimmi che secondo me se lei facesse così le autonomie e quasi tutta azione, quasi tutto calenda Renzi se li porta a casa.
2: Comincio a pensarla e pure io. E
3: se lei è in grado di dimostrare che tiene il punto su questa roba e che tutto il certame dei diritti, la democrazia, to- sono tutte chiacchiere, sì. e lei fa un appello alla necessità di dare un governo al paese perché l'economia lo
7: richiede
3: e quelli che hanno a cuore le sorti economiche e che non sono erosi dalla contrapposizione tu cur la devono ascoltare a maggior ragione se lei si può giocare due armi primo la tenuta economica del paese secondo la tenuta atlantica del paese
2: esatto esattamente
4: il diciamo...
3: regolamento dice votatemi perché è l'unico modo che avete per assicurare il non... non fallimento del paese e la tenuta internazionale dell'Italia. Io voglio vedere chi non glielo dà il voto.
2: Appunto, senti Carlo: noi domani sera abbiamo l'ufficio, cambi avremo modo di approfondire l'argomento. Anche perché sì. dovremmo sapere in giornata domani quando cominceranno le consultazioni se non stasera stesso. Sì,
3: sì. Sì, pare che cominci domattina, da eh, quel che ho capito io. Cominciamo a divertirci. Eh, beh, sì, è, ma questa roba secondo me ha, ha un, è di una gravità assoluta.
2: Estrema, ma è anche la fine dell'esperienza politica di Silvio Berlusconi. Io credo sì. che ormai sia finita.
3: È, è, <coughs> è, è probabile che sia così, a meno che, ripeto, non sia veramente la, la, la cosa che io ho sempre scritto e che sospetto... Che cioè lui parli in nome per conto di qualcuno,
2: che può anche che a questo punto può essere un legittimo sospetto,
3: Carlo. Voglio vedere, com- voglio vedere come se la leva misolini.
2: stavolta, eh? Vedremo, vedremo. Vabbè, comunque, Carlo, una adesso ci divertiamo un poco, vediamo che succede.
3: So che per Natale ti dovrò regalare una al vintage.
2: Ah, come mai, Carlo? Tu hai scoperto perché, che io ho la passione delle cravatte, non perché, ne parlo mai.
3: Ma perché ti vedo con questo tuo incravattamento che fa tanto baronetto delle due Sicilie che mi fa impazzire? Io, 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 io ti vedo dentro Tommasi di Lampedusa ad osservare col monocolo le movenze sguaiate <ride> e il toscano in bocca. E Toscano Burca bocca, ad, ad osservare come se tu fossi un cronista eh, piovuto dal Liverpool Chronicle, questa decadenza
2: fatiscente, questa decretitezza Carlo, mi è arrivato il glucosio a 3000! <ride> eh? Mi è arrivato il glucosio a
3: 3000! <ride> mi piacerebbe contarti così, perché in realtà ci vai con questa plomba e c'è cioè, intelletto straordinariamente. Meridiona- meridionalmente raffinato che è una cosa meravigliosa soltanto voi che vedete il sole in faccia potete avere queste illuminazioni tra l'ironico e il definitivo che vi contraddistingue detto tutto questo è una bellissima è uno spettacolo orribile anzi uno spettacolo sublime per dirla con Kant sì. a cui stiamo assistendo in queste ore
2: decisamente Aborti di bizzarra fantasia Come i mostri della Villa Palagonia A Bagheria sì, uguale. Vero,
3: ma poi quando vedo che si scagliano con proprio Gasparri Che dice In nascitura a personalità Vabbè. politica Una, una cosa che, so, che conoscevano Anche gli antichi romani Appunto. Insomma, Io non capisco perché questi non tornino A studiare il diritto romano Porca
2: puttana Eh mio caro te ne dovrebbero t- studiare tante di cose Ma se glielo dici <ride> poi diventi fascista qua e là. Allora eh, perché eh, facciamo il cinegiornale Eh
3: Esatto, va bene. Beh, però penso che è bello.
2: Eh. Se fosse
3: ancora l'istituto Luce a raccontare il Camaliard Berlusconi, alla festa dei suoi manipoli si schiera a vantaggio delle forze di liberazione russe che stanno completamente combattendo. Sul fronte orientale, per la
2: quello sarà nella prossima puntata del Cinegiornale Ad Aria Fritta, martedì prossimo. Grazie, Carlo. A noi, ciao. Buona ciao. serata, grazie. Ciao, e adesso, signori, un gentleman veneto, ladies and gentlemen, Antonio Zennaro con conto corrente.
0: Va ora in onda. Conto corrente, economia e finanza per tutti. Conduce
2: Antonio Zennaro. Antonio, io ti chiedo scusa per il ritardo, ma la realtà, ahimè, ha fatto irruzione. Anzi, a maggior ragione... Da lontano dalla regia c'è il buon direttore Giulio Cainarca che vorrebbe sapere un tuo parere sulle ultime uscite del, dell'ex Cavalier Berlusconi a proposito dell'Ucraina, del suo grande amico Vladimir che gli ha raccontato la sua versione dei fatti eccetera eccetera eccetera. Il governo nasce oppure come eh, in certe missioni spaziali come si vede nel film Apollo
6: 13 Mission Aborted? Buonasera. Buonasera a tutti, bentornati su Radio Libertà, la radio di Chi Chiama Libertà. Beh, intanto mi dispiace, mi devo scusare con gli ascoltatori, ma non abbiamo audio... Whatsapp da farmi ascoltare eh, quello ci ha pensato bene mi sembra mentana insomma che ha mandato in diretta guardate il tema il governo nascerà sto vedendo adesso in diretta Matteo Salvini che sta spiegando che eh, dovrebbe essere già martedì o mercoledì il tema vero, la cosa, scherzi a parte, più grave è che ha inviato Berlusconi il Lambrusco. Sì. <ride> Io mi aspettavo che mandasse o del Prosecco o del Montelpuciano, no? Quindi eh. la cosa più grave, no, scherzi a parte, mi, sembra, <coughs> mi sembrano tanto che sono audio rubati all'interno eh. di riunioni di partito riservate. Quindi eh, sicuramente le affermazioni sono non politicamente corrette, e creano dei problemi geopolitici perché comunque stiamo costituendo un governo e quindi eh, forse meglio, però la cosa grave è che ci siano dei parlamentari di Forza Italia che registrano il leader e poi mandano i giornali, cioè Al di là dopo delle parole, che ognuno dà il suo giudizio politico, non è opportuno che ha il suo casino al centro-destra, che può governare dopo 11 anni, adesso non non entro troppo nell'aspetto politico, però sono sempre audio privati, riservati, quindi sì, all'interno di una riunione politica, però insomma... Penso che i cittadini, questo crea dei problemi perché poi c'è una politica dei palazzi, dei rapporti esteri e crea insomma, difficoltà no? chi si presenta, deve presentarsi a Mattarella con la squadra di governo. Però è anche vero che penso ci sia più che altro, le persone siano preoccupate delle bollette, siano preoccupate del dato sull'inflazione che è uscito proprio sull'Italia pochissimi giorni fa, l'inflazione più alta degli ultimi 30 anni, siamo in tra l'8 e il 9%, quindi questo oggi sta preoccupando le famiglie e, e quindi il governo dovrà essere subito operativo, velocemente, per gestire questi dossier. Quindi sì, Berlusconi ha anche una certa età, quindi questo non vuol dire che certe affermazioni però decontestualizzato eh, sì, crea un problema, perché comunque ha preso l'8%, quasi come la Lega, però è anche vero che il voto è sovrano, il voto è, eh, lo decidono i cittadini, però magari qualche voto in più alla Lega, lo dico da cittadino ora, eh, sarebbe forse stato più utile, in fase di formazione del governo, cioè prendere gli stessi voti da Forza Italia c'è comunque con leader che no, vedete comunque eh, crea dei problemi eh. quindi capisco che lui dica, no io voglio i stessi ministri di, eh, della Lega però la Lega c'è un'altra classe dirigente un'altra squadra, io conosco personalmente tante di quelle persone che erano oggi riunite con Matteo Salvini, gente che conosce anche l'economia la realtà, le difficoltà le, le complessità cui pregi e difetti, ma la squadra della Lega è una squadra di persone veramente competenti, soprattutto sui temi economici, quindi io mi sento da cittadino con due bambini tranquillo che ad esempio ci siano delle personalità della Lega che vadano a gestire dossier economici, dalle pensioni, c'è il tema Fornero che no dal primo gennaio, quindi da un lato sono molto rincorato. quindi... Eh, chiudiamo questa parentesi un po' più politica, però ovviamente l'agenda politica a volte ci impone anche una riflessione questo tema secondo me non sta avendo effetti sul mercato finanziario se andiamo a vedere un po' gli ultimi dati, ha chiuso leggermente in diminuzione il Fuzimib meno 0,22 spread in calo, quindi questo tema geopolitico berlusconiano non è considerato come parlo dei mercati come un tema importante che può creare instabilità i titoli migliori sono stati Tenaris con più 2,87 Leonardo con più 1,33 Banca Mediolano un più 1,28 e Generali con assicurazioni più 1,24 titoli che sono andati un po' peggio Campari, Nexi, Invit e Recordati e è stata la settimana eh, se vogliamo un po' sui mercati finanziari eh, quindi un po' meno impattati dalla politica, però ha sempre effetti sulla politica il tema Monte dei Paschi di Siena Monte Eccolo. dei Paschi di Siena c'è stato, c'è in corso un, un'operazione per spiegarlo bene di sostanzialmente aumento di capitale perché c'è stato l'azzeramento del capitale del Monte Paschi di Siena in sostanza il tesoro ci aveva messo negli anni circa tra i 5,4 miliardi di euro, sostanzialmente si è azzerato tutto il valore. Quindi questa cosa ha creato molta attenzione sulle scelte che dovrà fare il governo, il nuovo governo, ma anche la struttura del Ministero dell'Economia, sul futuro di Montepaschi Paschi Siena. Montepaschi Paschi Siena, lo ricordiamo, è forse la prima banca della storia, non dell'Italia al mondo, quindi è un terzo terzo quarto gruppo italiano, quindi una realtà presente dalle Alpi agli Appennini per arrivare fino a Lampedusa, quindi una realtà molto importante del eh, mercato finanziario ma anche dell'economia italiana, quindi insomma una banca con migliaia di dipendenti, una banca che ha comprato negli anni ad esempio, quindi non è solo presente in Toscana uno dice no, ma MPS è presente a Siena no? comprò la Banca Antonveneta, quindi anche fortemente radicata nel Triveneto, nel nord est produttivo, ma anche nel Lazio perché comprò a suo tempo a quel punto la Banca Antoniana comprò qualche anno fa prima la Banca Nazionale dell'Agricoltura quindi anche molto presente nel Lazio e anche nelle province laziali. quindi insomma eh, parliamo di un gruppo importante quindi il futuro di questo gruppo è gestito in questo momento dal Ministero dell'Economia e quindi però c'è una forte attenzione nel mercato sul futuro del Monte di Paschi c'è nel frattempo un... eh, si parla di terzo polo diciamo che su questo si sta un po' più attivo sul consolidamento bancario Unipoli che ha comprato delle quote in Bipper ha chiesto di salire in Popolare di Sondrio, quindi c'è qualcosa sul mercato bancario italiano in movimento, auspico, eh, speriamo anche noi che ci sia, che queste operazioni vadano a rafforzare le banche, ma non perché a noi ci interessa che le banche facciano gli utili, ovviamente se sono bravi le devono fare, eh, non è che siamo... Eh, comunisti o comunisti 4.0 e certo. che le banche sono realtà strategiche soprattutto in Italia per la gestione del risparmio che è tutelata dalla Costituzione ma soprattutto per due temi per chi ci ascolta a casa eh, finanziamenti alle famiglie e finanziamenti alle piccole e medie imprese perché se i grossi, i grossi possono andare sul mercato, inventano i bond, vanno sui mercati con i fondi di investimento, ma il piccolino alla fine per scontare una fattura va in banca, allo sportello, va dal gestore Small Business, sono tutti i nomi inglesi, però quello che segue va dal direttore. Quindi poi l'economia è questa, economia Chiar. è territorio, economia è campanile, capannone non è che poi sono i giochi del trading floor di qualche ufficio finanziario di Londra quindi avere banche che sono presenti sui territori è più banche perché guardate tutto questo consolidamento bancario ha ridotto che poi hai poche banche e se devi chiedere un finanziamento hai due, tre, a volte anche una sola banca nel tuo territorio Ad esempio con il professor Bagnai abbiamo portato avanti un bel progettino per denunciare la mancanza di banche, di sportelli bancari nelle aree interne, dell'Appennino ma anche della montagna. Eh, Però il ruolo delle banche è importante, quindi anche la Costituzione non a caso tutela Eh, l'esercizio del risparmio, perché se non abbiamo le banche... Rischiamo che poi siamo in mano, i forti sono sempre più forti, i sì. piccolini non, non hanno, guardate, ma proprio lo sconto per la fattura, no? cioè ho anche il prestito alla famiglia per fare il mutuo e oggi io sono un po' preoccupato su questo perché il rialzo tassi sta provocando che le banche... Eh, anche a chi ha un contratto a tempo indeterminato. Guardate, mi, mi raccontano storie come anche dipendenti pubblici no, che teoricamente è più sicuro di uno stipendio, non riescono a comprarsi casa perché eh, con il rialzo tassi allora, la, le banche chiedono no, quel rapporto tra reddito, salario e quota, rata che tu riesci a dare e l'aumento dei tassi fa aumentare questo rapporto. Quindi tante persone si stanno vedendo il finanziamento il mutuo in questo caso negato quindi già una volta quando si prende in giro fantozzi no certo che erano sfigato, ho visto un meme su, su internet eh, diceva me lo riprendo al volo me l'ha girato no su internet me l'ha girato un mio amico la eh, mille, eh, tre, frigo e buffet. Eh, le guardate, eh, e la è una simpatica. Cano, Dice Fantozzi. Aveva un appartamento tutto suo, un già. lavoro a tempo indeterminato, col già. quale manteneva la famiglia. E a 52 anni era in pensione. All'epoca si rideva di lui dandogli lo sfigato. Altri tempi è vero cioè, per dire adesso. Questo è per scherzare però oggi anche il dipendente pubblico, il dipendente dell'impresa privata a tempo indeterminato, aziende di 60-70 anni, oggi hanno difficoltà a trovare i mutui, perché ci sono poche banche e perché adesso tutte queste regole bancarie, Basilea 3, vogliono fa Basilea 4, Basilea 5, a fine però di questa giostra di riforme i ricchi o comunque i grossi gruppi multinazionali sono in grado di reperire i finanziamenti. Oggi se non mi finanzia la banca italiana, sapete cosa fanno? Vanno dalle banche francesi, vanno dalle banche tedesche e se sono anche ancora più grossi si finanziano anche su altri mercati, mercato asiatico, mercato americano, cioè non hanno il problema della banca italiana. Mentre secondo me avere un controllo importante sulle banche, avere dei gruppi che sono radicati sul territorio, anche con controllo azionario secondo me mh, italiano e permette comunque di avere comunque magari rinunciare a un minimo di, di utile per avere magari un, una presenza sul territorio, questo lo fanno molto bene guardate le banche BCC, le banche che credito cooperativo però sono piccoline, anche loro vigilate per una scelta sbagliata di Matteo Renzi Dalla Banca Centrale Europea, mentre le casse di risparmio tedesche sono vigilate dalla Banca, dalla dalla Bundesbank, non dalla BCE. Tutti errori del passato che oggi però si riflettono nella vita di tutti i giorni dell'artigiano che va a chiedere un finanziamento. Ma guardate anche, io ho parlato anche con la BCC perché le banche grosse chiudono nei piccoli comuni, io vivo in Abruzzo da tanti anni, e, e c'è il risparmio, eh, attenzione, perché ci sono tanti pensionati, quindi gente di montagna, no, dura, tosta, che mette risparmio per i tempi difficili, e, e, e non, non c'è più una banca su tanti comuni, devi fare 40-50 km di montagna per trovare uno sportello, e le banche BCC, mi avevano, mi avevano dato la disponibilità di aprire gli sportelli, ma siccome sono all'interno di un gruppone di banca centrale di, di BCC e vigilati dalle banche centrali, dicono: No, non bisogna più aprire gli sportelli bancari, bisogna chiuderli perché adesso si fa tutto online, si fa tutto con, no? con, con le app. Che nei
2: paesi uzzi proprio è la morte sua, con tutti gli vedere. anziani di 85 anni che sanno usare il computer, no?
6: Eh, eh sì, quindi eh, la vedo un po' difficile, ma proprio ma a, a volte manca proprio internet, cioè ci sono dei comuni, dove oh, metà no. comune, come cioè, si chiama Valle Castellana, in provincia di teramo che sta tra marca Abruzzo è metà comune non c'è proprio non è che non dice eh, non c'è internet non c'è proprio il telefono perché la conformità delle montagne non permette proprio gsm di arrivare tanto vero che chiamiamo pure eh, a vodafone la team per fargli attivare però c'è cioè, l'italia è un organismo molto complesso molto molto complesso e secondo me in maniera positiva perché sono migliaia di anni anche di no, territori di storie, ma non è una pianura del Texas che tu quello che decidi oggi va bene a Francoforte come può andare bene a Bruxelles può andare bene a Versavia cioè eh, questa uniformità anche sulla normativa bancaria eh, che c'è anche su altre cose su alimentare, insomma abbiamo parlato con l'altro programma anche di NutriScore cioè e questo produce che sì ho il prodotto standard che va bene magari da Milano fino a, a Palermo o stesso prodotto ce l'ho anche a Varsavia come ce l'ho a Francoforte però, però l'Europa è diversa quindi quello che va bene qua magari non va bene là quindi attenzione e difesa dell'identità secondo me anche nelle banche è importante C'è qualche telefonata? Sì, c'è
2: una telefonata Antonio, la passiamo subito anche perché abbiamo pochi minuti. Pronto, chi è là?
9: Sì, buonasera Antonino, sono Alessandro Bologna. Carissimo,
2: ciao. Buonasera. Alessandro.
9: Buonasera. Allora, l'argomento delle banche di credito cooperativo, come ti ricordi Antonino, mi interessa particolarmente. E devo dire che le banche di credito cooperativo, quando sono gestite bene, riescono anche a produrre utili perché io sono all'interno di una storia, di una BCC che produce utili e che comunque, pur essendo piccola, muove 2 miliardi di Euro. Quindi iniziamo ad essere in una realtà piccola, ma non infinitesima. Eh, Poi però, eh, come posso dire, ehm, l'erogazione del credito della BCC, soprattutto in realtà molto piccole, eh, ricorda l'erogazione del credito di una volta, cioè il guardarsi negli occhi, il conoscere le persone sapere a chi poter ehm, dare fiducia, a chi poter erogare credito e questo non è una cosa così sciocca sembra fuori dal tempo è anzi l'essenza dell'attività bancaria capire che Antonino è una persona seria e quindi eh, quei soldi me li ridarà e invece un'altra persona non è una persona seria quindi la sua credibilità creditizia è sotto zero ecco io spero che la Lega si batta per le BCC perché sono un patrimonio importante anche perché pur seguendo le evoluzioni ultime dell'online presidono il territorio poi vi saluto, non vi rubo altro tempo vi ascolto per radio
6: Antonio due minuti tutto tuo ma sicuramente noi ci siamo battuti nell'ultima legislatura proprio con una risoluzione Commissione Finanza a mia prima firma sul tema delle BCC e quindi sicuramente i colleghi di questa legislatura sono pienamente convinti e consci anche dell'importanza delle BCC. Anche in Piemonte il nostro gruppo consigliare ha presentato una risoluzione approvata da tutti, sottoscritta e firmata anche da tutti i, i gruppi politici per la tutela del BCC, perché il BCC eh, sono quelle banche del territorio che alla fine rappresentano il territorio e sono anche di proprietà del territorio, perché i soci lì c'è il modello cooperativo. Però attenzione anche ai grossi gruppi, perché i grossi gruppi poi sono quelli che finanziano lo sviluppo, la crescita delle medie imprese che sono comunque strategiche, sotto i 50 dipendenti, ma sopra i 20 dipendenti. Sono quelle anche il cuore pulsante, soprattutto tecnologico, perché detengono i brevetti, le competenze insomma, importanti che qualificano l'Italia come sesta, settima potenza mondiale e seconda manifatturiero a livello europeo. Per questa sera ci fermiamo qui. Ringrazio Radio Libertà. Zoom e vi auguro una buona serata. Sempre viva Radio Libertà.
2: Grazie Antonio e sempre viva Conto Corrente con Antonio Zannaro. A mercoledì, ciao. Allora 30 secondi di pausa e torniamo subito.
0: Avete ascoltato Conto Corrente? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino danna il microfono con voi. Allora Silvio Berlusconi dopo la diffusione di questi audio da parte della press con cui abbiamo aperto la nostra trasmissione ha fatto sentire la sua voce. Allora adesso vi facciamo sentire dalla pagina Facebook del TG La7 la telefonata che lui ha fatto in diretta a Mentana Enrico Mentana. Sentiamo che cosa gli ha detto. Io eh, Giulio Cesare posso andare, vado.
9: Eccoci, non ho ho sottratto
7: il... Presidente, lo diciamo subito, lo dico subito perché sono in onda in questo momento, lo dico fedelmente, va bene? Grazie, grazie. Era Silvio Berlusconi, come avrete intuito, e e ci pregava di eh, dire, eh, quello che tento di riassumere spero nel modo più fedele, Che ciò che è stato eh, riportato, che noi abbiamo fatto ascoltare, va inquadrato in un discorso più generale di cui si è preso solo questo aspetto, che era in realtà il racconto di una preoccupazione generale, sto citando Berlusconi, riguardo al clima che si è ingenerato nel rapporto tra Russia, Europa e Occidente, con eh, un governo, quello degli Stati Uniti, che ha disatteso quelle che erano le premesse che aveva dato eh, Trump al rapporto multilaterale e con eh, in realtà una situazione che si è andata facendo sempre meno meno favorevole anche perché dopo 23 anni, quindi si va prima di pratica di mare in quello che è il, il racconto di Berlusconi, la considerazione di Berlusconi, Si crea una situazione che ha un solo beneficiario, che forse, non è quello che mi ha detto Berlusconi, però eh, così si configura, eh, forse ha soffiato sul fuoco in qualche modo, cioè la Cina. La preoccupazione generale di Berlusconi era che ci fosse una rottura tra Europa e Russia che... eh, che in qualche modo purtroppo interrompeva una spirale che, come si sa, si era già molto rallentata, quella che aveva portato agli accordi di pratica di mare Bush e Putin, Auspice e Berlusconi, con per di più il fatto che un grande player internazionale, il più grande di tutti, ormai anche per economia, ma soprattutto per abitanti della Cina, eh, potesse approfittare di tutto questo. Questa è la contestualizzazione che dice l'interessato e quindi ovviamente noi, prendiamo assolutamente con il dovuto rispetto che era alla base delle parole di Berlusconi che abbiamo sentito, resta ovviamente, poi la telefonata eh, si è interrotta perché eravamo, eravamo in onda, resta quello che abbiamo sentito e che è evidentemente comunque una posizione che è diversa eh, da quella del governo italiano passato e della leader del futuro governo di centrodestra, di questo si parlerà di inevitabilmente. È diversa sì, però è molto... Ma
2: mi pare, mi pare che questa sia una spiegazione che non spiega assolutamente nulla. Cioè, eh, Berlusconi mette in mezzo la Cina, mette in mezzo il ruolo, l'eventuale ingerenza della Cina nel rapporto che lui aveva costruito con la Russia e quant'altro mi sembra un po' menare il camperlaia e mi sembra più che altro una supercazzola un po' come nei Simpson quando c'è quello che dice ecco ora vi spiego che cosa è successo e poi si butta giù dalla finestra e si sente il rumore dello sportello che si chiude e la macchina che parte sgommando mi pare che sia la stessa cosa Cioè, che cosa c'entra ora la Cina? Come se fosse Antani soltanto in due anche Pechino oppure Scribai con Mao Zedong, Cavaliere? Cioè, boh, non lo so, mi mi sembra veramente una cosa che non ha né capo né coda. Invece mi sembrano abbastanza chiare le parole che ha detto Silvio Berlusconi il quale, ripeto, o mentiva nell'aprile di quest'anno quando diceva di non riconoscere più l'amico Vladimir Oppure sta mentendo adesso mentre dice queste cose. C'è da scegliere se ci ha preso in giro, se ha preso in giro tutti quanti, eh, perché non è una presa in giro alla Lega o alla Meloni, è una presa in giro al Paese. Se ha preso in giro... Eh, tutti quanti e prima di tutti i suoi elettori l'altra volta o se l'ha fatta adesso, né più né meno, Eh, lascio a voi le considerazioni del caso, certo è che se continuiamo con questa simpatica tradizione da 8 settembre, che cominciamo la guerra con uno e la finiamo con un altro, beh insomma l'Italia come sempre si fa rispettare e si fa eh, ovviamente onore nel mondo con con queste cose, che problema c'è. Allora, adesso passiamo al secondo faccia a faccia di questa sera. Io ho il piacere di avere con noi la professoressa Anna Bono che eh, torna ancora una volta, con mio molto piacere, devo dire, perché è una persona che eh, è vissuta in Africa, persona estremamente competente in materia di Africa e questa questa sera ci occupiamo... Eh, di un problema, un problema che sta colpendo il corno d'Africa, che era, eh, quello che era l'impero risolto, risorto sui colli fatali di Roma e non lo diciamo perché siamo fascisti ma perché questa è stata la storia. Eh, e nell'impero, insomma, nel corno d'Africa c'è siccità, alluvioni poi in Sudan e nell'Africa occidentale. Sono tante e variegate le catastrofi naturali a cui stiamo assistendo in Africa e le conseguenze umane e materiali sono molto gravi. Ma è facile dare la colpa al cambiamento climatico se la natura fa così tanti morti. La causa è locale e molto umana. Qua si tratta di 21 milioni di anime nel corno d'Africa che quindi poi si riverseranno ovviamente sul Mediterraneo in qualche modo che si trovano a subire la siccità. Professoressa, intanto buonasera, bentrovata e benvenuta a Zoom. eh...
8: Grazie, grazie, buonasera a voi.
2: Grazie a lei come sempre. Senta, ma da cosa nasce questa calamità?
8: Sono calamità eh, che si chiamano normalmente calamità naturali, che dipendono da fenomeni atmosferici. Eh, Nei casi di cui cui si tratta, eh, il rischio... Di, 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 di calamità naturale e soprattutto di conseguenze a livello umanitario, si parla ormai di carestia, cioè di un numero di morti rispetto al, alla popolazione ehm, che supera una soglia, una soglia critica, dipende da due fattori. Da un lato in, in alcuni paesi eh, è conseguenza della siccità, da due, tre, quattro gene- stagioni delle piogge addirittura, Le piogge o non sono cadute o sono state state scarse e quindi eh, sono la conseguenza la siccità. Invece in in altre regioni, ma parliamo sempre di quest'area geografica, il motivo per cui Milioni di persone sono a rischio carestio, o già questo, questo rischio <ride> si, è, si è concretizzato, sono le piogge torrenziali, cioè delle stagioni delle piogge eh, con precipitazioni eccessive che hanno provocato e che provocano alluvioni. <ride> Mi scuso ho un po' di tosse. Prego, pure io, come <ride> vede
2: siamo in due. <ride> <ride> Va
8: bene. E, e, quindi, Due due fenomeni nettamente diversi, da un lato la siccità, dall'altro un eccesso di precipitazioni atmosferiche che provocano esondazioni, provocano alluvioni, ma ci sono anche dei casi, dei paesi in cui entrambi i problemi si verificano, per esempio il Kenya dove il nord è afflitto da una siccità estrema che sta creando dei problemi eh, gravissimi alla popolazione perché muore il bestiame, chi chi ha il bestiame non si riesce a coltivare, non si riesce a raccogliere perché i i raccolti non maturano, eppure eh, sempre nel nord c'è un'area in cui eh, è l'aumento del livello di un enorme lago, il lago Tocana che sta provocando gli stessi problemi, cioè i raccolti e porta via il bestiame. Eh, in tutti e due i casi eh, la prima conseguenza è una eh, un, 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 si chiama crisi alimentare o acuta e, e vuol dire che la gente da tempo sempre più, eh, e, e, e per i periodi sempre più lunghi non mangia abbastanza o non, non mangia bene, ci sono due, modi per, eh, sono due modalità diverse, una malnutrizione che deriva dal fatto che ci si deve limitare a pochi ingredienti, a pochi alimenti perché, perché non, si può, non se ne possono avere altro e quindi delle diete eh, squilibrate che alla fine per qualche giorno, per qualche settimana sono tollerabili e poi invece com- com- incominciano a comportare soprattutto poi sui bambini e sugli anziani delle conseguenze, oppure o in concomitanza un'alimentazione insufficiente, cioè eh, poche calorie, Sembra, eh, noi viviamo in una realtà in cui si contano le calorie cercando di, di ingerirne eh, di meno e quindi eh, tenere sotto controllo il peso. Eh, Stiamo parlando, ci, ci riferiamo a delle realtà dove invece il dramma è che ci sono persone che tutti i giorni non, assu- assimilano, non assumono abbastanza calorie da, eh, eh, da sostenere il, il, la fatica quotidiana e, 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 e quindi essere costretti a ridurre sempre più... le proprie proprie attività e poi insorgono malattie insorgono complicazioni ripeto sono soprattutto ovviamente i bambini e gli anziani ma è tutta la popolazione che ne risente ma non ne risente solo la popolazione ne risente anche il bestiame in in Sudan mi sembra no anzi in Etiopia sembra che siano già morti 3 milioni e mezzo di capi di bestiame e si teme per la sorte di altri 25 milioni di capi di bestiame. Chi perde il bestiame è spesso in condizioni tali per cui non è poi in grado quando sarà superata questa crisi di riacquistarlo. Non solo in Kenya per esempio, nel nord di cui parlavo, dove c'è siccità, la gente cerca di vendere il bestiame e lo vende sotto costo pur di ricavare, sapendo di non poter... Eh, di non potergli dare da mangiare e quindi mh, mh, sapendo che eh, è, è questione di poco eh, di giorni o di settimane morirà quindi lo vende ma per poco e poi quel poco, con quel poco si procura di che mangiare ma, mh, ma, ma si tratta di eh, allungare di, di, di giorni al massimo di settimane una situazione critica naturalmente eh, c'è una mobilitazione internazionale per cercare di eh, integrare, di assistere di di mandare aiuti alimentari ma eh, eh, questo diventa sempre più difficile anche perché più abbiamo parlato di 21 milioni di persone ma in realtà eh, complessivamente il timore è è per eh, più di 60 milioni di persone perché è una situazione che si aggrava progressivamente e, e diventa sempre più difficile assistere un un numero così eh, elevato di persone, tenuto conto che questa è una situazione di crisi, questa è è una regione eh, sotto sotto stress, ma sappiamo bene che nel mondo ce ne sono sono molte altre. Inoltre, dove c'è siccità, questo problema... Non, non sussiste, ma dove invece sono le alluvioni che creano, eh, che creano crisi alimentari, crisi umanitarie, c'è anche il problema che dove esondano i fiumi, i laghi, le, le strade, eh, le piste vengono allagate, crollano ponti, insomma le infrastrutture che sono già abbastanza rarefatte e spesso eh, patiscono di, di scarsa manutenzione diventano impraticabili, strade, ferrovie e altre, e, altri, e, e allora bisogna ricorrere agli aerei e agli elicotteri con aumento di costi e con complicazioni che è facile, che è facile immaginare, insomma una situazione veramente critica e, e, e con prospettive, questo è il punto, non rose perché Eh, Nessuno può dire se la prossima stagione delle piogge sarà regolare, cioè non pioverà poco e e si ricomincerà a a vivere normalmente o incomincerà finalmente a piovere dove c'è siccità e e allora si ritornerà alla vita.
2: Professoressa, senta, chi è che si sta avvantaggiando da tutto questo? Perché è chiaro che quando queste cose si complicano, quando... C'è qualcuno che ha bisogno d'aiuto, c'è anche chi può dare un aiuto estremamente interessato. E poi che cosa può fare l'Italia in tutto questo, visto che comunque noi abbiamo un legame storico con quella parte d'Africa?
8: Chi chi si avvantaggia, sicuramente è chi produce cibo e lo può può vendere. Ma eh, io credo che in questo momento il problema sia reperirlo e portarlo a destinazione e non soltanto il cibo perché bisogna anche essere preparati a intervenire sul, eh, sul, eh, sugli effetti che la mancanza di cibo e, e gli altri disagi che comportano questi, queste situazioni provocano sugli organismi. Quindi, cibo e medicinali. L'Italia può fare quello che fanno altri paesi, soprattutto paesi occidentali, europei e e nord Europa e che sta già facendo, e cioè contribuire eh, con, eh, con aiuti finanziari alle... Eh, al bilancio e quindi alla possibilità di intervento, prima di tutto delle agenzie delle Nazioni Unite eh, una serie di agenzie si chiamano così cioè di organismi delle Nazioni Unite sono proprio preposti a intervenire in situazioni critiche si va dal, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità al, all'Unicef che si occupa in particolare dei bambini poi c'è il Fondo per Alimentare insomma sono 5, 6, forse 7 agenzie delle Nazioni Unite che hanno proprio lo scopo di intervenire in situazioni di crisi umanitarie. Ripeto, l'Italia contribuisce regolarmente e eh, e come altri paesi eh, eh, risponde anche a delle sollecitazioni in casi eccezionali eh, come questo. eh, E questo non tanto per una responsabilità storica quanto per una responsabilità morale che soprattutto, lo voglio sottolineare, i paesi occidentali, i paesi europei eh, sentono e che li induce a intervenire per per cercare di limitare i i, i danni di di eventi eh, catastrofici come come questi. In termini logistici, come ho già già detto, non eh, non è facile intervenire soprattutto quando si tratta di aree così estese, perché il Corno d'Africa propriamente detto comprende quattro paesi, Gibuti, l'Etiopia, la Somalia e l'Eritrea, ma si intendono Corno d'Africa e sono interessati a questi eventi, eh, a questi eventi naturali avversi anche il Kenya che ho già citato, il Sudan del Sud, il Sudan e anche l'Uganda. L'Uganda è proprio notizia di oggi, a causa della siccità avrà una produzione di caffè che è un importante eh, elemento della sua, eh, della sua economia del 16%, un danno grosso anche se non così grosso come quello che stanno di cui stanno soffrendo altri paesi più toccati dalla siccità o dalle alluvioni
2: ma eh, professoressa questo può sì. significare anche migrazioni epocali immagino mm,
8: eh, m- o migrazioni, no? No. migrazioni no, chi ha fame eh, non va lontano eh, non, non ci riesce, eh, non ne ha i mezzi e non ne ha neanche l- l- la volontà eh, il, eh, piuttosto, eh, ed è un fenomeno in corso, piuttosto comporta il fatto che eh, centinaia di migliaia di persone e complessivamente milioni non è che migrano, ma si spostano, per esempio, in, eh, in Sudan del Sud, eh, e, 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 però questo vale anche per la Nigeria, per, gli, per tutti i paesi che ho citato, soprattutto quelli maggiormente colpiti. Eh, beh, della Nigeria non abbiamo ancora parlato ma è il paese più colpito dal, dalle, piogge, eh, dalle piogge eccessive magari ne parliamo, ne parliamo dopo dicevo in tutti questi paesi la gente eh, cerca di spostarsi eh, e, e di raggiungere dei punti di solito dei centri urbani dove eh, spera eh, di, di poter eh, ottenere aiuto perché spera e sa che esistono dei centri dove si distribuisce il cibo e dove si si assiste chi ne ha bisogno. Spesso succede che in questo modo partono donne, bambini e anziani mentre gli uomini adulti rimangono indietro per accudire per per esempio a quel che resta del bestiame o comunque dei beni di famiglia. Si tratta di di spostamenti Neanche di rifugiati, perché il rifugiato è una persona che lascia il suo paese oltrepassa i confini del suo paese per mettersi al sicuro da qualche qualche minaccia, in questo caso la carestia e e tutto ciò che comporta, sono pochi quelli che eh, in, in questa situazione stanno lasciando i loro paesi piuttosto si allontanano, come dicevo, eh, percorrono quei 40, 50, 70 chilometri o anche meno necessari per raggiungere un centro urbano dove, ripeto, sperano e sanno in effetti che qualche, qualche possibilità di essere aiutati eh, ce l'hanno. A meno che eh, la, la crisi che deriva da, da questi fenomeni atmosferici non si combini con un altro tipo di crisi, e cioè, che, e cioè che siano persone che vivano in territori dove si combatte, è il caso dell'Etiopia e di alcune zone del Sudan del Sud e del Sudan, e allora lì le cose si complicano davvero perché anche raggiungere un centro urbano non significa la salvezza perché, eh, perché se, se è in corso un conflitto, un conflitto armato, eh, neanche un centro urbano da quanto attrezzato, eh, posto che si riesca a raggiungerlo, eh, è una meta sicura.
2: Ovviamente. Senta, eh, come si fa a portare queste zone sulla via dello sviluppo?
8: Eh, bella domanda. Mm. <ride> è veramente una domanda eh, complessa. Intanto portare non è la parola giusta, mi, mi consenta. Prego. Eh, cioè, capisco cosa lei intende po- cosa possiamo fare perché questi paesi escano da situazioni così e lei ha ben capito tra l'altro da questa, questa domanda me lo, me lo dice che eh, si tratta di fenomeni naturali ma che, fenomeni naturali che diventano delle tragedie perché non si fa niente per prevenirli e per limitare i danni come invece si fa in altri paesi eh, quindi, Torniamo a questo portare allo sviluppo. Si, si vorrebbe eh,
4: eh,
8: contribu- aiutare, dare delle indicazioni, dare degli aiuti materiali e questi si danno da decenni perché, eh, perché dei paesi escano dalla, dalla povertà, escano dal, dal sottosviluppo. Eh, io, che, eh, quando lei mi ha presentato l'ha detto, da, da decenni oramai studio... Certo. Eh, direttamente e, e attraverso studi eh, c- sul campo e, e attraverso letture e informazione la situazione di, di, tutto la, di, di tutto il continente, mi sono convinta che non si porta lo sviluppo, lo sviluppo deve essere un progetto e deve essere un progetto eh, di cui sono, a cui partecipano e, e in cui credono. Eh, le, gli abitanti di un paese, I, chi li governa, ma non soltanto loro, eh, in, in generale eh, la popolazione di un paese e quindi si può eh, accompagnare eh, lo sviluppo e sostanzialmente eh, contribuirvi se c'è questa volontà di sviluppo. Guardi, una trentina d'anni fa, negli anni 90, una sociologa eh, africana, mi sembra del Camerun, si chiama Axel Cabou, ha scritto un libro che ha fatto scandalo, perché dal titolo E se l'Africa rifiutasse lo sviluppo, e in questo libro che io ho avuto, che io ho tradotto, scritto in, inglese, in francese e che io ho poi tradotto in italiano ed è stato pubblicato in Italia, in questo libro questa sociologa descriveva, parlava delle istituzioni africane e descriveva. Eh, dettagliatamente tutti i fattori che impediscono agli, ai paesi africani indipendenti, quindi padroni del loro destino e non solo padroni del loro destino, ma eh, quasi tutti eh, ricchissimi di risorse naturali. Eh, dicevo, Questo libro descrive dettagliatamente gli ostacoli allo sviluppo il titolo dice tutto, ripeto, e se l'Africa rifiutasse lo sviluppo. E, e, ha fatto scandalo questo libro perché eh, ribaltava una, una, un'idea, un, un, una rappresentazione della situazione dei paesi africani eh, univa, quasi universalmente condivisa e cioè che fossero fattori esterni che impedivano ai paesi africani di crescere e di e, e, e di uscire dalla povertà e lei invece diceva prima di tutto sono cause interne eh, di carattere culturale storico, economico e sociale e, e questa è io sono d'accordo non per niente ho tradotto molto volentieri quel libro sono d'accordo con, con questa autrice e, e con altri poi autori che hanno seguito questa, eh, questo filone diciamo così il, 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 il destino dei paesi africani eh, è troppo facile ma, ma molto fuorviante attribuirlo a fattori esterni e si continua a fare, eh, il, eh, anche nel, nel linguaggio emerge eh, questa, eh, questa concezione dell'Africa come vittima eh, di, di, di fattori esterni e, 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 da, e di fattori indipendenti dalla volontà di chi, eh, di chi ci ha, degli africani in generale, per esempio si dice la, la Cina si compra l'Africa, io ne, quando scrivo, tra l'altro eh, l'anno scorso, due anni fa sono stata chiamata a scrivere un saggio proprio su questo, dico l'Africa si vende la Cina
2: perché scusi
8: perché in effetti se, la Cina, eh, se si dice la Cina eh, si compra l'Africa, il soggetto è la Cina. Mm. Se io dico l'Africa si vende alla Cina, cioè eh, è disposta a vendere le sue materie prime, i suoi terreni le sue risorse, le sue ricchezze e quindi la metto come soggetto cioè in una frase il soggetto e quindi il, il responsabile l'elemento attivo è la Cina e l'Africa invece è, 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 diciamo subisce, è, è, viene rappresentata come inerte che subisce la volontà della Cina io dico i paesi africani gli africani hanno una loro volontà che purtroppo spesso va contro i, i loro stessi interessi. Quando, Le faccio un esempio che è un po' lontano da, dall'inizio del nostro, della nostra conversazione. Quando gli africani invece di eh, accudire e proteggere la loro fauna selvatica la, la cacciano uccidendo eh, migliaia, decine di migliaia di capi per venderli e parlo soprattutto degli elefanti e dei, rino, e dei rinoceronti, ma sono anche molti altri gli animali che subiscono questa sorte, fa una scelta che è una scelta, eh, eh, è una scelta eh, sconsiderata, perché come dicono... I, i, i ranger e i difensori della fauna selvatica in Africa, che per fortuna sono tanti, un elefante vivo rende per 50 anni, un elefante ucciso rende, eh, eh, rende per le, le due zanne che vengono vendute in quel momento e poi, eh, eh, e, e poi non più. Eh, un, perché un elefante vivo rende per 50 anni? Perché lei sa, tutti sappiamo, che c'è un turismo eh, e, e anzi che ci sono paesi africani che eh, hanno come capitolo di, di, come, come introito principale o tra i principali proprio il turismo, eh, si dice faunistico, no? non so, il turismo. Eh, di chi, L'ecoturismo, insomma. Eh, sì, <tugna> eh, quella cosa lì. Il, il Kenya, per esempio, il Tanzania, ma eh, cito i due paesi più, più noti, ma il Sudafrica, la Namibia, eh, devono al, ai safari fotografici, eh, per fortuna non quelli eh, per cacciare, eh, dei, eh, degli introiti di valuta estera eh, importanti. Eh, se si eh, riduce se si decima come come purtroppo succede la fauna selvatica eh, quell'introito viene meno e viene meno per sempre perché è molto difficile ripopolare un'area che è stata, tra l'altro torniamo alla siccità, questo è un problema eh, il problema del del bestiame che muore eh, in questo momento eh, eh, e proprio in Kenya riguarda riguarda anche la fauna selvatica perché come muoiono i dromedari come muoiono le mucche e le le pecore per mancanza d'acqua e di pascoli muoiono anche gli elefanti, muoiono anche le gazzelle le zebre e e tanti altri animali insomma torniamo eh, all'origine della nostra eh, chiacchierata eh, è una catastrofe quella che è in corso in questi paese del corno d'Africa, che ha molti aspetti e che, eh, e che avrà delle ripercussioni di, lung- di medio periodo sicuramente, le sta già, eh, si stanno già prefigurando.
2: Professoressa, noi dobbiamo chiudere qua, però io la ringrazio. Eh, sì, purtroppo
8: <ride> Non abbiamo parlato della Nigeria, vede?
2: <ride> Aia, eh, avremo modo di tornare comunque su questo tema, mm. professoressa. Anzi.
8: Forse ho divagato un po', però... Eh, Forse invece ho ho dato degli spunti ulteriori eh, per per riflettere su questi fenomeni. Credo
2: molto interessanti, credo come sempre. Molto interessanti, professoressa. La ringrazio, è il piacere di ritrovarci presto. Allora,
8: io ringrazio voi e le auguro buon lavoro.
2: Grazie ancora. Grazie. Allora, noi andiamo in pausa, torniamo subito.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce
2: libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino, Danna, al microfono con voi. Io ringrazio ancora una volta la professoressa Anna Bono che, eh, come sempre, è disponibile a raccontarci l'Africa da un punto di vista che è un punto di vista estremamente informato, competente e professionale. Allora, noi chiudiamo la nostra trasmissione con le parole di Matteo Salvini questa sera abbiamo dovuto eh, rivedere tutta la scaletta del programma ma credo che eh, vi sia, stata, sia stata una puntata interessante e utile per tutti voi vi dico solo questo c'è una, un'Ansa uscita alle 19.13 che dice questo, da presunte liti sui ministeri a dichiarazioni inventate, da retroscena fantasiosi a incontri mai programmati, la sinistra e i suoi media continuano ad alimentare tensioni, ma la Lega è determinata a dare vita al governo di centrodestra per rispondere alle aspettative. Tutto il fango e le falsità di questi giorni sono materiale per i nostri legali, così una nota della Lega. A questo punto noi eh, chiudiamo la nostra trasmissione con questo lungo intervento, sono 25 minuti quindi copre l'ultima parte di questa puntata, poi ci sarà la canzone finale dopo la sigla che sarà eh, I nomadi ho difeso il mio amore nel 1968, Matteo Salvini che commenta appunto il, l'audio, lo scoop della press con cui abbiamo aperto questa trasmissione. Lo lasciamo alla vostra meditazione, domattina avrete Giulio Cainarca con cui evidentemente commentare tutto questo. Noi ci ritroviamo domani sera alle 18.05 trattabili e ci sarà l'ufficio Cambi dalle 19 in poi sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi, buon ascolto e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
10: Altra polemica su Twitter, qualcuno dice che il prossimo governo cancellerà la legge sull'aborto, falso, falso. la priorità saranno le bollette, il lavoro, fermare la legge Fornero, non tornare a dividere il paese cancellando o modificando la legge sull'aborto. Io sono sempre comunque per la vita, però l'ultima parola spetta alla donna, spetta alla ragazza spetta alla mamma o alla potenziale mamma quindi di tutto c'è bisogno fuorché di dividersi su questo questa è l'attualità Matteo eh, saluta la terza A grazie Matteo ricordati di noi guardie giurate il gobbo mi dice ci vuole più certezza della pena mi raccomando Matteo la legittima difesa Nicola mi dice sto studiando per l'esame in magistratura in bocca al lupo a Nicola e una profonda riforma alla giustizia sarà fondamentale Matteo mi raccomando togliere il canone Rai assolutamente sì anche perché guardando certi programmi della Rai ti viene da domandarti ma perché devono essere gli italiani con i loro soldi con il loro canone in bolletta con 90 euro all'anno pagati in bolletta a pagare certi professionisti o presunti tali di sinistra che fanno comizi in RAI a spese del pubblico. Saluto e ringrazio Giorgia, saluto la prima AFM e la terza B di Latina. Matteo, ricordati la reintroduzione del servizio militare, ne parleremo. ne parleremo, però ragazzi qua la priorità è il lavoro, Matteo, finalmente sei tornato, mi mancavi, grazie. Sono giorni un po' complessi quelli che portano alla nascita del governo. Abbiamo eletto il Presidente del Senato, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. C'è la sinistra che non si dà pace. Eh, una sequela di insulti nei confronti di, di un bravissimo ragazzo, un bravissimo parlamentare, di un marito, di un papà come Lorenzo Fontana. L'ha insultato Enrico Letta, l'ha insultato la Cirinna, l'ha insultato Saviano che ha detto Lorenzo Fontana il peggiore, l'ha insultato De Luca, però De Luca ormai è la macchietta di se stesso, l'ha insultato Laura Boldrini, vuol dire che a sinistra non hanno ancora capito che gli italiani hanno votato. Saluto Flexin che oggi compie gli anni, saluto Chiaretta, saluto Riccardo, buona serata capitano e buona serata eh, a te. Riccardo Matteo mi raccomando la scuola. La scuola, ecco, siete in tanti, leggo seconda A, prima B, terza G, seconda seconda E, sulla scuola spero che avremo modo di guardare al futuro, spero che la Lega possa finalmente dare... Risposte concrete a tanti studenti, a tanti insegnanti, a tante persone scolastico che la sinistra ha dimenticato da troppo tempo, quindi oltre che occuparci di economia, di tasse, di cartelle esattoriali, di sicurezza, di immigrazione, di sblocco dei tantissimi cantieri fermi in tutta Italia che significa lavoro, lavoro e lavoro, ecco se riusciremo anche a occuparci di scuola e di università per me e per noi sarà un Onore, un saluto a, ad Alex che si raccomanda la flat tax, qua il progetto della Lega è di alzare il tetto di fatturato per la flat tax da 65.000 euro attuali almeno a 85.000 euro, saluto Pier, saluto Marca Aurelio, Francesco mi dice Matteo mi raccomando rilanciare il nucleare in Italia, assolutamente sì, i milioni di italiani che hanno votato Lega, due milioni e mezzo di italiani, ci hanno detto sì, sbloccare opere, sbloccare cantieri, sia sì la TAV, sia sì il ponte sullo stretto di Messina, sì al nucleare. Ecco, il governo dei sì. Conto che voi abbiate dato fiducia al governo dei sì. Non vedo l'ora di sbloccare tutto quello che PD e 5 Stelle hanno bloccato per mesi o per anni, riaprire le porte dell'università togliendo il numero chiuso a medicina ad altre facoltà universitarie eh, lo state scrivendo in tanti e io vedrò di passare dalle parole ai fatti mercoledì prossimo a quest'ora il governo dovrebbe essere in carica, ci sarà nel fine settimana il Presidente della Repubblica Mattarella che incontrerà i partiti, assegnerà l'incarico al Presidente del Consiglio il Presidente del Consiglio incaricato che immagino e spero Si chiami Giorgia Meloni, con cui stiamo lavorando insieme a Silvio Berlusconi in questi giorni eh, a lungo per avere la miglior squadra di governo pronta per settimana prossima e poi si parte. Settimana prossima, mercoledì prossimo, saremo qua a parlare di quello che staremo già facendo. Matteo, mi raccomando, le guardie giurate. Rosanna mi dice, Matteo, ricordati della campagna. Saluto Teresa. Saluto Jojo, la terza G di Latina e la seconda B del classico. Matteo, serve la la leva obbligatoria per bloccare i cretini delle baby gang. Sul servizio civile, militare, universale, un ragionamento assolutamente ce lo faremo. Saluto Emma for Byers. Matteo, puoi ridare l'indirizzo del ragazzo a cui scrivere? Aspetta che lo recupero. Ripeto, Lorenzo Bastelli, un ragazzo che compie 14 anni eh, fra pochi giorni il 10 novembre che non può frequentare la prima liceo scientifico perché ha un tumore e quindi ha problemi di salute ed è a casa, e la mamma Francesca chiede anche a voi: scrivetegli, scrivetegli, mandate una foto, mandate la foto del vostro animale perché ama gli animali, scrivetegli una lettera, mandategli un disegno. Lo farò finita questa, questa, questa diretta carta e penna prima di tornare alle prossime riunioni. L'indirizzo da scrivere sulla busta, e chissà se vi ricordate come si compra un francobollo nell'era dei social, è Lorenzo Bastelli, via Berlinguer 71-B, 40.024, Castel San Pietro Terme, Bologna. E lascio a voi decidere che cosa scrivere. Saluto la terza B di Varazze, la seconda A di Molteno, forza pallacanestro Cantù, Matteo mi raccomando bloccare gli sbarchi dei clandestini e contaci chi ha scelto la Lega e il centrodestra ha scelto anche la difesa dei confini e della sicurezza del nostro paese. Matteo tu che ministero avrai? Nelle prossime ore ne parliamo, a me interessa poco il mio destino personale, mi interessa fare qualcosa che serva all'Italia e aiuti gli italiani, una mezza idea ce l'ho di affrontare una bella sfida per dimostrare che si può sbloccare quello che è bloccato da decenni, si può creare lavoro, si può creare modernità, Efficienza si può e si deve tutelare l'ambiente insieme al lavoro e alla sicurezza. Ne parliamo fra qualche ora molto volentieri. Saluto la terza e saluto Alessandro. Saluto ma, ragazzi, ma non si studia alle 18.23, perché qua c'è un esercito pacifico di studentesse e studenti perché vedo la terza P di grafica, la prima A del Manzoni saluti a tutti gli studenti degli istituti tecnici, molto eh, volentieri, Eh, quante seconde ci sono? Eh, Non lo so, Matteo, quando nasce il governo? Probabilmente nel fine settimana, poi i tempi saranno dettati dal Presidente della Repubblica ovviamente, però io penso che fra sabato, domenica e lunedì il giuramento del nuovo governo e dei nuovi ministri sarà realtà, quindi conto che La prossima volta ci troveremo in live, in diretta, su TikTok, su Facebook, su Instagram, per raccontare dei nuovi incarichi, per presentarvi i nuovi ministri, perché i giornali in questi giorni ne stanno scrivendo di tutti i colori e come nel fantacalcio, nel calciomercato, nella metà dei casi, non, eh, non ci azzeccano. Saluto Rebecca, saluto Rei, Matteo saluta la prima G. Ti prego, però se non mi dite le scuole io posso salutare la prima G, però penso che l'Italia sia sia piena di prime G. Io faccio il militare, Matteo mi raccomando un'attenzione all'esercito italiano, assolutamente sì. Saluto Enea, Matteo mi mandi l'indirizzo mail della Lega per avere i vostri programmi i vostri gadget, pronti? Carta e penna? È semplice, Lega, chiocciola. Matteo Salvini.it Matteo saluta il nostro prof di italiano, giusto? Perché saluto sempre studentesse e studenti, però fatemi salutare anche i tanti prof, le tante professoresse, i tanti insegnanti che fanno il lavoro più bello, più importante e purtroppo spesso meno pagato in Italia, perché la scuola è dei 7 milioni di studenti ma la scuola sono anche il milione di insegnanti e tutto il personale scolastico che fanno grande la scuola italiana, quindi se c'è una quarta G che mi saluta se c'è una terza A del classico che mi saluta è perché ci sono degli insegnanti, ci sono dei professori ci sono anche dei videlli, degli assistenti scolastici che si fanno il mazzo dalla mattina alla sera e che sono dei grandissimi. Mio figlio da Salerno va a studiare economia a Bologna gli faccio gli auguri. Matteo mi raccomando il rilancio del nucleare sì, assolutamente sì l'unico modo per avere energia pulita, sicura costante nel tempo senza dipendere da paesi stranieri è riportare l'Italia alla modernità quindi alla ricerca sul nucleare pulito e sicuro di ultima generazione e conto che da ministro del prossimo governo, magari anche da vicepresidente del Consiglio, se così sarà, del prossimo governo, i sì per sbloccare cantieri, porti, strade, autostrade, ferrovie, costruire ponti, sistemare scuole, ospedali, case popolari e caserme, anche il sì all'energia nucleare sarà al centro dell'attività mia e del prossimo governo. Matteo, ma riuscirete ad alzare il tetto per la flat tax? Sì, la proposta della Lega immediata, già dai, dai prossimi mesi, è di alzare da 65.000 a 85.000 euro il fatturato annuo per pagare una tassa ridotta del 15% o al massimo del 20%. Matteo, blocca le cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate, è un'altra priorità su cui stiamo lavorando, pace fiscale, rottamazione. Saldo e stralcio, Matteo ricordati lo stop alla legge Fornero, sì questa è una parola che abbiamo dato e manterremo costi quello che costi, il primo gennaio non entrerà in vigore la legge Fornero, la manovra di bilancio che il prossimo governo approverà avrà uno stop definitivo, giusto, sacrosanto alla legge Fornero, poi è chiaro che non risolvi in due mesi i problemi di tutta Italia però Un chiaro segnale andrà dato anche di libertà in economia, penso all'innalzamento del tetto di spesa al denaro contante, penso alla limitazione dell'obbligo di uso del Bancomat per pagare tutto e poi si arricchiscono solo le banche, leggo Forza Napoli, Forza Milan, Forza Juve, Forza Inter, quindi siete assolutamente democratici in tema di calcistico, Matteo mi raccomando ok la rottamazione delle cartelle esattoriali, saluto Giulia, saluto la seconda E, saluto Eva, saluto Fiorello, Matteo torna a Palermo, ti aspettiamo, non vedo l'ora non, da, non solo da imputato ma da, da ministro per dare risposte a quel sud che ha voglia di lavoro e sicuramente andrà rivisto il reddito di cittadinanza che adesso viene percepito a vita Anche da qualcuno che rifiuta di andare a lavorare e che campa alle spalle del prossimo. Ecco, garantire un reddito a chi non può lavorare è sacrosanto, però mettere dei limiti a chi prende non per mesi ma per anni del denaro pubblico, non avendone magari diritto e rifiutando dei posti di lavoro, ecco, assolutamente questo andrà fatto. Saluto la terza E, saluto Giada, Matteo Parla Corsivo, no. Neanche se mi pagate. Parlo italiano, parlo stampatello. Saluto Andrea eh, Cola. Eh, Matteo, ricordati anche di noi ausiliari nelle residenze sanitarie per anziani. Assolutamente sì. Saluto Anna e Caterina. Matteo, ti aspettiamo in Sicilia volentieri. Saluti dall'Albania. Grazie alla folta comunità albanese, laboriosa comunità albanese presente in Italia, Giuliana saluta dall'Abruzzo, Matteo togli il canone RAI, è uno dei nostri impegni e lavoreremo perché la televisione pubblica non gravi sulle spalle dei cittadini. Non so quanti dei sintonizzati vedo Firenze, vedo Legnano, vedo Verona e vedo Potenza, eh, lo chiedo a voi, sì o no al canone RAI? Un minuto, un minuto, sì o no al canone RAI? Io dico no. 1 miliardo e 700 milioni di euro a carico dei cittadini spesso per programmi che sono imbarazzanti. Andrea dice sì al canone Rai e il Violo dice no, basta canone Rai. Alessandra dice no, Mattia dice no, Vittorio dice no, Nerina dice no, Alessandro Pompo no al canone Rai, Caterina Rosalba, Cristina, Francesco Gardiol, Danny... Eh, quote Michele Ashik Udin no al canone Rai insomma ecco io penso che questo miliardo e settecento milioni di euro che oggi gli italiani pagano in bolletta per pagare programmi televisivi a volte imbarazzanti sulla sulla Rai possano essere investiti per aiutare chi non ce la fa a pagare le bollette. Io penso che una bella pace fiscale una bella rottamazione delle cartelle esattoriali un bel saldo estralcio, una bella chiusura di tutte le pendenze, di tutti i debiti, possa essere reinvestita aiutando imprese, imprenditori, commercianti e cittadini a pagare le bollette. Eh, Matteo non ce la facciamo ad arrivare a fine mese, dateci una mano. Francesco mi dice più attenzione alla scuola, assolutamente sarà una delle nostre eh, priorità saluto Riccardo saluto Alessandro saluto Roby da Jesolo saluto i 73.700 che hanno messo mi piace in questa manciata di minuti e saluto gli oltre 720.000 che ormai popolano questa pagina e crescono di giorno in giorno mandando anche eh, consigli eh, interessanti Matteo mi raccomando il lavoro il lavoro, il lavoro assolutamente sì, parlavo prima delle centinaia di opere pubbliche ferme e bloccate in Italia pensate quante migliaia e migliaia di posti di lavoro potrebbero creare quei quantieri una volta eh, sbloccati un saluto alla prima un saluto a Brescia a Lesa, sullo splendido eh, Lago Maggiore, Simone mi dice oggi mi hanno rubato la bici, ecco Su questo Simone non posso fare tantissimo, onestamente non sono stato io, non sono stato io e non è stato neanche Lorenzo Fontana. Saluto Giuseppe, saluto Cairo, saluto la seconda E, Modena, Laigueglia, Bari. Riccardo mi chiede più sicurezza, Matteo togliete il bollo auto, insomma toglierlo tu cur, però limitare il costo per chi ha un'auto e una moto assolutamente sì. A proposito una buona notizia perché oggi il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione della Lega che chiede al sindaco di Milano Sala di sospendere quella sciocchezza di area B che sta impedendo di entrare a Milano per lavorare a centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori che non hanno le migliaia di euro per cambiare la macchina e comprarsi una macchina nuova. Matteo mi raccomando aiuta noi al Sud, ecco, cercheremo di aiutare tutta Italia, dalla prima del Bachelet di Lecco a chi chiede quota 41, l'ho detto, stop alla legge Fornero, era un impegno in campagna elettorale e per quello che mi riguarda gli impegni presi in campagna elettorale che poi ci portano i i vostri voti diventano impegni da mantenere dopo la campagna elettorale. Saluto la quinta B del turistico, Martina dall'Abruzzo e la prima P, nonché la terza B che quest'anno ha gli esami. Partita IVA per gli under 25, quante tasse? Già oggi chi apre la prima partita IVA paga solo il 5% per i primi 5 anni. È una legge sulla flat tax che grazie alla Lega è già operativa. Saluto Alex da Lugano, Rosi e Nicole. Saluto chi segue questo live da Castro Villari, la seconda A. Tutti coloro che adesso tornano a fare i compiti, perdonatemi. Siamo a 98.700, mi piace, ma io soprattutto di là ho un'altra riunione con eh, alcuni tecnici della Lega sui temi economici di cui anche voi avete parlato. Stop alla legge Fornero, stop ai rottamazioni delle cartelle di Equitalia, estensione dell'applicazione della flat tax. Ciao da Trapani. Matteo mi raccomando, il diritto di proprietà contro gli occupanti abusivi. Sì. E a proposito stiamo lavorando e lo metteremo in manovra di bilancio per togliere l'Imu a chi ha una casa occupata abusivamente. Ecco, se ti occupano abusivamente casa tua e non solo non riesci a buttare fuori l'occupante abusivo perché ci metti mesi se non anni, ma ci devi pure pagare le tasse è una follia. Ecco, togliere l'Imu sugli immobili occupati abusivamente è qualcosa di assolutamente giusto da fare, Matteo. La rottamazione delle cartelle di Equitalia assolutamente sì. Saluto Ciampino, saluto Treviso, saluto Riccardo, saluto Cecilia. Starei ore e ore insieme a voi perché anche in questa manciata di minuti, in un mercoledì pomeriggio dove sta calando il sole su Roma, in più di 100.000 avete seguito questa live. È mercoledì, Matteo. Quando ci risentiamo? mi chiede Luciano nei prossimi giorni perché conto di aggiornarvi su come nasce un governo ecco, non so se altri politici vengano sui social perché si va in televisione, si fa in radio si va sui giornali, però magari molti di voi non hanno voglia e tempo di leggere, comprare il giornale in edicolo, guardare i programmi televisivi o radiofonici che parlano di politica stiamo qua, state qua ditelo ad amici non ai leghisti, a me non interessa essere seguito dai leghisti a ah, me interessa essere seguito da ragazze e ragazzi che hanno voglia di capire, che sono curiosi. Io adoro la curiosità, io adoro anche chi non la pensa come me. Matteo non leggi mai i miei messaggi, ragazzi, però portate pazienza. Se in neanche mezz'ora arrivano 4.000 messaggi, eh, io riesco a leggerne, boh, quanti? 100? 150? non non tutti, vado vado a caso, non non c'è nessuna censura anche perché leggo chi mi dà ragione così come leggo chi non mi dà ragione, non leggo solo chi bestemmia e chi scrive scemate, ecco, quelli che vengono qua a scrivere viva la mafia e viva la droga o Salvini a morte, questi mi permetto di ignorarli perché viva la mafia eh, o o viva la droga o Salvini a morte potete andarlo eh, a scrivere altrove, potreste anche risparmiarvi eh, di scriverlo. Saluto Arianna, saluto la prima B, la prima D di Scienze Umane, la terza E, saluto Bibiano, saluto Varese, Matteo la sanità in Calabria si hanno messi male, non solo in Calabria, e togliere il numero chiuso per accedere alla Facoltà di Medicina e aumentare le borse di specializzazione per i medici laureati è assolutamente fondamentale, non solo per i medici però anche per gli infermieri che fanno un lavoro pazzesco, straordinario, che durante il Covid venivano osannati come eroi e passato il Covid rimangono dei grandi medici e infermieri, ma come tali vanno anche giustamente ed equamente pagati. Saluto Pasqualina Lombardi, è una live insieme, la faremo magari nelle prossime occasioni. Ti stimo da Milano, cosa pensi del Superbollo? Anche su quello si potrà e si dovrà Intervenire Matteo ti seguo dal Brasile, forza Bolsonaro, è vero ci sono le elezioni in Brasile, c'è il ballottaggio fra Lula e Bolsonaro, uno di estrema sinistra, l'altro presidente in carica, posso solo dire viva la democrazia e viva lo straordinario popolo brasiliano e sicuramente fossi in Brasile non voterei un, un candidato di estrema sinistra, Matteo fra poco mi laureo in economia, mi puoi salutare, in bocca al lupo buona vita e buona fortuna, Matteo di che segno zodiacale sei? Pesci, non so se cambi la vita di qualcuno però, nato sotto il segno dei pesci, come canterebbe il buon Antonello Venditti. Ragazzi vado a finire le riunioni che abbiamo cominciato stamattina che andranno avanti, saluto Salerno, saluto la prima I. Eh, allegri out ecco. ogni tanto continuate a scrivere allegri out però non, eh, non non fatevi parlare anche di calcio posso solo dire forza Milan ma soprattutto posso darvi la parola che appena il nuovo governo nascerà e si tratta di pochi giorni darò il massimo per l'Italia e per gli italiani
0: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti